0: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux, de sujets moins sérieux, de ce qui se passe en Ile-de-France et de débats pas forcément consensuels. Tous les jours du lundi au jeudi sur le 93.9.
1: Le coup de poignard dans le dos insoutenable de nos ex-amis australiens n'y a rien fait. La France devient le troisième exportateur d'armes de la planète. Une industrie qui dépasse celle de la Chine, une balance commerciale très positive avec une explosion des ventes au Moyen-Orient sur la dernière décennie. C'est vraiment un très beau score qu'on souhaitait souligner à la rédaction. 11% des exportations mondiales d'armement proviennent du complexe militaro industriel français. C'est encore loin des 39% états-uniens, mais ça se rapproche petit à petit des 19% de la Russie. Le fait est que, vu les choix de la Russie et son isolement de la, chaîne internationale, de la scène internationale, on est peut-être en train de grignoter la deuxième place pour notre prochain classement 2030. Les anti militarismes reprocheront mon cynisme et auront vite fait de nous rappeler que les événements récents, le Covid, la guerre en Ukraine, ont montré qu'il était de notre devoir de garder le contrôle sur certains secteurs stratégiques dont l'armement fait partie. Ce serait donc une bonne chose de continuer à soutenir notre industrie de guerre pour garantir notre sécurité en vendant des armes. Moi, je réponds que l'enfer est pavé de bonnes intentions. À mes côtés pour cette émission, Marie de la rédaction de Radio Campus Paris. Salut Marie. Bonsoir. Et au programme de cette matinale de 19h, un entretien avec le porte-parole des Jeunes avec Macron, Sacha Alfen. Avec une campagne présidentielle invisibilisée par la guerre en Ukraine, on va lui demander comment le candidat Macron compte faire pour s'assurer une légitimité présidentielle Hein, voilà, c'est l'invité, il dit bonsoir, le son micro est ouvert, bonsoir. En deuxième partie d'émission, un zoom culturel, nous accueillons Victor Jourdrain, Jourdran, pardon, vice-président de l'Oreille de Dauphine qui organise le festival Daufunk. On est en direct jusqu'à 19h55 sur le 93.9, merci d'écouter la matinale.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Et là, il y a un son d'intro qu'on lance.
2: Je pense que les erreurs... On les fait quand on pense qu'il n'y a plus de risques mmh. qu'il n'y a plus d'erreurs à commettre. Je parle d'expérience, c'est là où j'ai fait mes pires conneries. Ça, c'est l'expérience du quinquennat ou même ouais, d'avant. du quinquennat, ouais. le quinquennat, quand on fait quand on fait les, les vraies erreurs, on les fait quand on, quand, on est, quand on pense que les choses sont faciles, automatiques, etc.
1: Vous l'avez reconnu, on écoutait Emmanuel Macron dans l'épisode 2 de sa web-série promotionnelle de campagne, Euh, la web-série qui s'appelle Le Candidat, qu'on peut retrouver sur sa chaîne YouTube. Euh, Rien n'est gagné, rien n'est écrit, voilà en en substance le message de ce ce clip, de cet épisode, et pourtant, pourtant, demeure cette impression euh, d'une campagne éteinte, ce dont se plaignent de nombreux candidats. Euh, Sacha Alphen, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le conseiller national en charge de la vie étudiante, ainsi que le porte-parole de l'association Les Jeunes avec Macron, Jam... 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 Jam. Est-ce que vous pensez, au fond, que cette campagne est jouée d'avance, par votre camp
2: Je pense que c'est vraiment tout le risque de penser qu'elle est jouée d'avance. Penser que, euh, finalement, on n'a pas besoin d'aller voter parce que Emmanuel Macron va être euh, réélu. Et c'est un peu la musique qu'on entend euh, en ce moment. Les gens euh, pensent plutôt à euh, parfois faire autre chose de leur week-end que d'aller se déplacer euh, euh, pour aller voter au bureau de vote qui est généralement à moins de 5 minutes de chez soi. C'est le vrai danger. Euh, aujourd'hui, les sondages sont très bons. Euh, on, lit ça, on les voit. Par contre, si les Français ne vont pas voter, ils peuvent être bons euh, aujourd'hui à 15 jours, du, 15 jours du premier tour. Ça ne servira à rien. Donc aujourd'hui, euh, euh, ce n'est pas une campagne qui est jouée d'avance. Il peut se passer encore plein de choses. Je pense que les, les candidats peuvent aussi euh, essayer d'être force de proposition. Et pourquoi pas une remontada de certains, ou peut-être euh, nous, une descente. Rien n'est joué d'avance. Ça se jouera en partie, et pour le premier tour, le 10 avril prochain, donc aller voter. Vous faites campagne contre l'abstention, en fait Moi, je fais campagne contre les gens qui, aujourd'hui, mettent en danger notre démocratie ou un modèle de société. Ça, c'est, c'est, c'est la première chose. Et, et je pense que tous les citoyens doivent faire campagne contre l'abstention. Euh, et, et c'est un, moi, c'est pour ça aussi que je me suis engagé chez les jeunes avec Macron. Il y avait deux raisons. La première, c'était l'Europe. La deuxième, c'était que les jeunes aillent voter. Euh, aujourd'hui quand je suis sur un marché je je, je suis sur le marché chez moi dans ma ma commune en 92, Euh, tous les dimanches je me dis que si j'arrive à aller faire voter une personne qui n'avait pas prévu d'aller voter le dimanche du premier tour ou du deuxième tour ça sera sera gagné qui vote pour Macron, qui vote pas pour Macron, c'est pas mon sujet mon sujet c'est que l'abstention soit la plus basse possible
1: C'est quoi les jeunes avec Macron Est-ce qu'on peut avoir une petite définition, un historique une démonstration, une problématique (rire) peut-être
2: Alors je vais essayer de de faire court, les jeunes avec Macron, euh, c'est l'histoire de quatre potes euh, en 2016 qui se sont dit que euh, la, réforme, euh, la réforme Macron, du coup, quand il était ministre de l'économie, c'est une bonne chose, et donc du coup, il fallait monter un mouvement de jeunesse euh, pour justement pousser les idées euh, portées par le président, de... enfin pour le ministre de l'époque, qui est devenu président de la République. Ça, ça arrive même en 2016, avant la création d'En Marche, qui est, qui est le parti, disons, la maison mère euh, du macronisme. Donc on était un peu précurseur. Aujourd'hui, c'est 35 000 adhérents. Euh, c'est le plus gros en termes de, d'adhérents, euh, gros parti de jeunesse, gros mouvement de jeunesse. Et euh, c'est aussi un, un mouvement euh, militant dit classique euh, qu'on peut retrouver, euh, euh, collage, tractage, euh, qu'on, chose qui, qui se fait aussi. Mais euh, un mouvement qui travaille sur le fond. Et nous, on a proposé euh, 180 euh, propositions euh, pour les présidentielles. Et, et ça a été un travail qui a été fait euh, en collaboration avec nos réseaux euh, dans toute la France. Voilà, en quelques mots.
1: Et qu'est-ce que vous a amené, vous à à rejoindre ce mouvement, à en devenir le, le porte-parole. Comment comment ça s'est passé Ça s'est passé euh,
2: grâce à des rencontres et un gros coup de chance. Euh, un gros coup de chance. Un gros coup de chance. Bah oui, parce que je pense que c'est ça s'est fait de façon très naturelle. Je tractais. Moi, je, c'était mon premier engagement politique. Euh, je m'étais jamais engagé auparavant. Euh, j'ai tracté chez moi. J'habitais le Valois euh, pour le président de la République pour ma députée euh, qui a été élue à l'époque euh, candidate et euh, une réunion publique euh, on m'a dit ah, toi euh, tu es jeune euh, est-ce que tu es chez les jeunes avec Macron Alors, j'ai fait bah non je suis chez en marche euh, ce sentiment un petit peu euh, honteux finalement de, de se dire bah, mais c'est peut-être pas à ma place de m'engager est-ce que je vais être utile ou quoi et donc en fait il me dit bah écoute euh, viens à une réunion publique euh, en plus on, on cherche des gens pour euh, redynamiser parce qu'en fait il y avait besoin de redynamiser le mouvement après législatif, il y a eu une espèce de démobilisation, il fallait remobiliser et en fait de fil en aiguille je suis devenu référent euh, du 92 euh, pour les jeunes avec Macron, Euh, j'ai eu la chance après d'être sur une liste parce qu'on a des scrutins de liste, des élections, un petit peu ce qui peut se faire dans dans les universités euh, pour le conseil national et euh, Ambroise Méjean, qui est notre président aujourd'hui, euh, m'a proposé euh, de la vie étudiante et après d'être euh, le porte-parole. Donc voilà comment ça s'est passé, c'est un, un parcours. Si je n'avais pas été à cette réunion publique, je ne serais pas en train de vous parler ce soir, donc euh, ouais, c'est un coup de chance.
1: Et votre engagement euh, pour En Marche, parce que du coup, il est venu avant votre engagement pour, euh, pour euh, les, les jeunes avec Macron, les JAM. Mm. Euh, comment, je pense que l'une des problématiques vraiment qu'on va, qu'on va essayer de... de dont on va essayer de parler ce, ce soir, c'est ce qui, ce qui amène un, un jeune, bon jeune, euh, on a plus de 20 ans ici sur ce plateau, mais voilà, quelqu'un en âge de voter, mais assez jeune, bon, on, on me fait non en régie, mais c'est, un, c'est une exception. Donc quelqu'un, quelqu'un, qui, quelqu'un qui est jeune, donc, pourquoi est-ce, que, pourquoi est-ce qu'on s'investit en politique en, encore aujourd'hui c'est une, c'est, Je pense que c'est une grande question, on a un peu le temps d'en parler, donc je, je voulais vraiment insister là-dessus je vais vous parler de mon expérience
2: personnelle parce que je pense qu'il n'y a pas de recette magique en fait à l'engagement politique. Et à la base, j'étais plutôt dans l'associatif et je l'étais, je l'étais depuis le lycée. Euh, j'ai fait euh, des maraudes avec la croix rouge, j'ai servi la soupe papier en face. Moi, c'était mon engagement. À la base, c'était... Mais c'était pas, pas beaucoup, hein. C'était quelques heures par semaine quand j'étais au lycée. Quand Je suis arrivé à la fac. Euh, moi, j'ai, j'avais une... Un, un, j'ai un tropisme très européen et c'est pour ça que j'ai, j'ai, j'ai rejoint Emmanuel, enfin, l'idée, les idées d'Emmanuel Macron, parce que c'est le seul qui parlait d'Europe en 2017. Et à la fac, j'ai créé une association à Paris-Nanterre qui existe toujours, qui s'appelle la Rover. Et le but, c'était justement de permettre à tous les étudiants de voyager, peu importe ses conditions de revenus. Donc, bien sûr, c'était, euh, moi, j'ai eu la chance de monter ça avec une bande de potes, euh, on a monté ça on allait chercher des subventions justement pour faire en sorte qu'on ait un prix boursier quand même assez bas, pour qu'ils puissent aussi voyager. Donc c'était un engagement en fait pour de défendre les valeurs culturelles, l'émancipation, parce qu'il fallait aussi pouvoir voyager. Ce qui pas... Moi je pense que le voyage, j'ai eu la chance de voyager dans ma vie grâce à mes parents, mais je pense que c'est quelque chose qui est excessivement important pour mieux connaître l'Europe et surtout pas en avoir une image mauvaise image, disons les choses, euh, ou de magouille, ou ce qu'on peut entendre entre, entre Paris et Bruxelles. Voilà, donc ça c'était vraiment le, l'idée de base. L'idée de li, la, la suite, c'est de se dire en fait, euh, moi ça c'est mon, c'est, c'est mon, c'était mon ressenti, mais par contre ce que je, ce que je, ce que je, ce que je pense profondément, c'est que chacun peut apporter sa pierre à la société. Et ça passe, ça peut passer par les partis politiques, ça peut passer par par la société, par une association. Mais chaque jeune Quelque chose à apporter pour construire le monde de demain. Et je suis persuadé que ce n'est pas en restant dans son canapé, et ça c'est vraiment une, 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 ma conviction pure, c'est que même si on a une heure à donner par semaine, même si c'est une heure par mois, c'est quand même une heure pour la société pour justement construire quelque chose de très positif pour le lendemain. Et le lendemain c'est pour, pour votre frère, pour votre soeur, pour votre grand-mère ou pour, pour vos enfants. Et, et c'est ça en fait l'engagement l'engagement c'est quelque chose de bénévole c'est quelque chose de gratuit et c'est quelque chose de visionnaire pour une société de demain enfin, moi c'est, c'est un truc pour être très idéaliste je pense que vos auditeurs doivent me prendre pour un grand malade mais c'est vraiment ce que je pense je pense sincèrement qu'on a tous quelque chose à apporter et ça passe pas forcément par une euh, par une rémunération quelconque
1: quelle est la, quelle est la démographie qu'on, qu'on va retrouver dans, chez, les, chez les jeunes avec Macron est-ce que elle a évolué
2: euh, elle a évolué, euh, à base c'était, mais elle a évolué un peu comme l'électorat de Macron. Hein, vous rais- D'accord, vous ouais, okay. on va revenir
1: là-dessus en, en deuxième partie de l'émission. Hein, oui. euh,
2: vous regarderez, euh, au début c'était euh, très, très urbain, et aujourd'hui on a euh, des jeunes avec Macron euh, qui sont euh, fils d'agriculteurs, agriculteurs agriculteur pour certains, euh, qui sont issus de milieux beaucoup plus ruraux, Donc, et on, ça va euh, vraiment de 17 à, parfois 16, mais bon. Voilà, de, de, c'est, c'est plus rare, de 17 à, à 30 ans. Voilà, donc c'est ça en fait la démographie, vous avez vraiment de tout. Enfin, C'est ça qui est génial pour le coup, c'est qu'on a réussi à créer un mouvement qui est vraiment ouvert à tous. Alors parfois, euh, vous avez ces, ces freins justement à se dire euh, la politique c'est un monde sale, la politique c'est les magouilles, la politique. parfois ça sert à rien de voter. Voilà. Vous le pensez ben non, sinon je ne serai pas avec vous ce soir. C'est, parce que, c'est ce que je vous disais, c'est, c'est justement ce qu'on peut entendre. Et nous justement, on essaie de tout déconstruire, enfin, point par point, en expliquant que on peut changer concrètement les choses. Je vous donner un exemple. Et vraiment, c'est, vous allez me dire, c'est, on n'aurait pas dû en passer par là, mais, mais nous on est très fiers, chez jeunes avec Macron, d'avoir poussé plusieurs mesures, mais une mesure en particulier. Pendant le Covid, on a poussé le repas à en euro. Et honnêtement, vous allez nous dire, bon, bah, en fait, l'État aurait dû le faire, aurait dû y penser. Mais en fait, c'est ça, en fait, changer concrètement la vie des gens. On a réussi à pousser une mesure, une mesure, c'est la mesure phare. Le repas-cours, c'est un euro, pendant que des étudiants étaient dans une difficulté totale pendant, pendant le Covid. Et bien bah, ça, c'est changer la vie des gens. Et je pense qu'un mouvement de jeunesse, c'est pas que, une per- c'est pas que euh, des personnes qui euh, viennent, euh, le boys band ou les fanboys d'Emmanuel de, de Macron. C'est pas ça. C'est des gens qui ont une vision pour la société, qui les défendent, qui ne sont pas forcément d'accord avec tout, parce qu'on a le droit aussi de, de, de contester en interne et d'avoir des positions un peu divergentes. Mais euh, on a aussi la possibilité d'apporter quelque chose. Et nous, c'est ce qu'on a fait.
1: Comment vous avez réagi quand, quand le, le président et sa majorité ont décidé de, de baisser les, les subventions des, des APL de 5 euros En fait, c'est...
2: alors c'est très symbolique, je, je considère je, suis, je vais peut-être choquer votre auditeur, mais, votre auditeur mais je pense sincèrement que c'est très, très, très symbolique quand on regarde la baisse de la sécurité la suppression de la sécurité sociale étudiante moi j'ai payé la, la sécurité sociale pendant les premières années de ma fac, j'ai payé la sécurité sociale étudiante euh, 5 euros c'est beaucoup pour beaucoup d'étudiants et j'en ai conscience, par contre il y a eu un gain de pouvoir d'achat qui a été antérieur mais que finalement on a oublié et c'est, c'est un vrai problème Et là, c'est, c'est, c'est la pure communication et c'est là où il y a une énorme erreur c'est qu'on n'a pas expliqué en fait, ce que les gens avaient gagné parce qu'en fait, quand on gagne, bon bah c'est bien et on ne s'en rend même pas compte. Mais par contre, on voit ce qu'on a perdu. Et les 5 euros, ils les ont vus, les étudiants, qu'ils avaient perdus. Donc, c'est regrettable. Par contre, regardez combien les étudiants ont gagné. Ça peut plus de 150 euros par an. Ça compense, désolé de le dire comme ça, mais largement les 5 euros par mois. Je ne dis pas que c'est suffisant. Attention, il y a aussi, la, y a aussi euh, l'augmentation des bourses. Il enfin, y, y a eu des choses qui ont été faites. On ne peut pas se focaliser, comme euh, certains partis politiques ou certains candidats aujourd'hui à l'élection présidentielle, sur... Une mesure qui je pense, vraiment une erreur profondément de communication
1: parce qu'on n'a pas expliqué ce qu'on avait fait avant. Il y a une certaine force du symbole quand même, c'est indéniable. Euh, On aura beau expliquer ce qu'on voudra, il y a une une certaine importance euh, parce que les APL, de, de dire à un jeune qui va perdre 5 euros sur ses APL, c'est un geste direct. On a vraiment l'impression qu'on lui prend cet argent. On aura beau lui expliquer qu'à côté, il, il y gagne, mm. c'est, c'est un symbole qui est, qui est très fort. On, on se souvient du, du geste de, de Jean-Luc Mélenchon à l'Assemblée qui avait apporté tout ce qu'on pouvait acheter avec 5 mm. euros en termes de, de denrées alimentaires. C'était, pour, pourquoi est-ce que... Moi, moi, ma question, c'était plus sur, sur vous, votre ressenti, puisque vous êtes engagé euh, avec les, les jeunes, avec Macron. Comment est-ce que vous faites pour faire un peu du, du damage control quand, auprès des jeunes quand on vous annonce ce genre de, de réforme et pour la soutenir aussi, pour, pour soutenir ce symbole de, de, de retirer 5 euros aux jeunes Vous avez ouais. raison, c'est un geste direct. Et
2: c'est, et c'est vrai, c'est, c'est terrible en termes de communication de voir qu'on a perdu 5 euros à la fin du mois. Et je le comprends complètement. Le damage control, <coughs> c'est ce que j'essaie de vous expliquer avant, c'est les 130, 150 euros qui ont été... Euh, bah, redonner directement aux étudiants parce qu'ils n'ont plus à payer la sécurité étudiante. C'est, c'est en expliquant en fait tous les jours ce que le gouvernement a fait avant d'arriver à là. Alors en effet, Jean-Luc Mélenchon, il, il peut faire ce qu'il veut en montrant à l'Assemblée le nombre de paquets de pâtes, le nombre de bois de conserve. Mais il a raison, il fait de la politique, il est dans l'opposition. C'est, c'est la politique du spectacle avec Jean-Luc Mélenchon. C'est la politique du spectacle. Et on n'a pas le droit de mentir aux étudiants, on a le droit de leur dire par contre, ok, tu as raison, on t'a enlevé 5 euros. Par contre, derrière... On t'a supprimé la sécurité étudiante. Tu veux que ça tu, tu veux. Qu'est-ce que tu veux en plus Et nous, ce qu'on a fait, c'est constamment euh, aller dans les universités, parce qu'on a des sections dans les universités, euh, aller dans les universités et demander aux étudiants ce qui comptait pour eux. Et grâce à ça, alors il n'y a pas eu que, euh, que ce qui s'est passé, enfin euh, que les, les, les auditions, enfin les, les questionnaires remplis pardon, dans les universités, mais on a aussi été leur demander concrètement euh, qu'est-ce que vous voulez pour demain Et ça, on, a eu, euh, on en a eu pléthore, la, la, jusqu'à la légalisation du cannabis, par exemple, et c'est même aujourd'hui dans notre et proposition. qu'est-ce qui est ressorti majoritairement Majoritairement, c'est, euh, besoin, c'est le logement, typiquement, euh, parce qu'on sait que le logement c'est le premier poste de dépense des étudiants, donc euh, plus de résidences croûts. Euh, surtout à Paris, pour Radio Campus Paris, c'est, euh... c'est l'enfer, hein, se loger à Paris, c'est, c'est l'enfer. Et, vu les, les prix, on est complètement conscient, c'était... c'était euh, il euh, bah, y avait le sujet des cannabis qui revenait <rire> énormément. Euh, on, on en rigole, mais nous, on le soutient. On, le soutient, on, soutient, la, on soutient la légalisation. Euh... Alors, attendez, vous soutenez la légalisation du, du cannabis ouais c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Chez Jeunes avec Macron, on n'est pas forcément que euh, en train de soutenir d'accord. ce qui se c'est, c'est, c'est intéressant ce c'est qui intéressant.
1: se fait euh, au gouvernement. Il y, y a un consensus pour, avec les,
2: les jeunes avec Macron. Sont complètement. Pour, euh, ouais, complètement on a eu un groupe de travail qui a travaillé. En fait, on a eu des retours. Les retours ont été... Euh, en mode, bon, bah, voilà. euh, il faudrait quand même aller euh, un peu plus loin euh, sur la question. Alors je ne vous cache pas qu'il y a eu discussion chez nous, mais à la fin, le, con, le consensus a été trouvé, c'est de dire que euh, les, les Jeunes avec Macron soutiennent la légalisation du cannabis. C'est, c'est dans plusieurs articles de presse, si vous tapez Jeunes avec Macron, cannabis, vous verrez. Euh, et ça a été fait aussi, euh, en conse- enfin, on avait prévenu, euh, Charles Darmanin par exemple, qui est ministre en intérieur qui s'oppose à l'égalisation, Bon bah, on a le droit aussi d'avoir euh, une ligne un peu différente. On a en maximum 30 ans donc euh, je pense qu'on a le droit d'avoir une vision aussi pour la société de demain et parfois, parfois c'est écouté parfois c'est pas écouté
1: c'est, c'est un peu ça que je voulais vous demander aussi en, en filigrane sur, sur ma question mon, mon petit tacle sur les, les appels mm. euh, est-ce que, les, est-ce que les, les jams étaient contre euh, étaient contre cette, cette baisse ce que je voulais ce que, je suis désolé d'insister là-dessus hein, mais non, que, ce, non. Que, ce que je voulais euh, ce que je voulais voir c'est justement est-ce que vous avez cette indépendance par rapport au, par rapport au gouvernement à, au non, plan... on n'était pas contre c'est ça la question, on n'était pas contre. Parce que justement,
2: il y a eu cette réforme avant sur, la, sur, la, sur la sécurité sociale étudiante et la politique, euh, la politique du spectacle euh, de, certaines oppo- de certaines oppositions, ce n'est pas notre façon de faire. Euh, on, on, on aurait pu l'éviter, on aurait pu éviter euh, tout, tout ce, ce manque de pédagogie autour de ce qui a été fait. Ça a été raté en termes de communication. On n'a pas expliqué aux étudiants ce qu'ils ont gagné. Mais après, ça a été notre boulot de damage control. Donc oui, oui, ok, pour la... Okay, b- oui ok pour la, la suppression enfin euh, euh, la baisse de 5 euros mais oui surtout pour la suppression de la sécurité sociale étudiante voilà
1: on l'assume. Je, je parle de symbole justement euh, et, on, et on a écouté ça en, en introduction euh, la, la, un bout de la deuxième vidéo de, de, de campagne qui a fait beaucoup parler d'elle il y a eu pas mal de parodies surtout sur la première vidéo où on voit Emmanuel Macron en, en période de doute ou qui se met un peu en scène euh, pour moi, il y a quelque chose de, de très important, et là, on rentre vraiment dans, le, dans, le, dans, le, dans la discussion, hein. c'est, c'est, mon, c'est mon avis personnel. Moi, il y a quelque chose qui est assez important euh, en, en ce qui concerne les, les symboles, et un symbole que j'ai trouvé assez, assez fort, c'est que dans ces vidéos-là, euh, Emmanuel Macron, il, il dit qu'il il, il admet qu'il a fait des erreurs. Et je pense que, que symboliquement, c'est, c'est assez fort, et j'ai l'impression que c'est même devenu un, un thème de campagne. Est-ce que c'est quelque chose que vous, vous, vous essayez de pousser, de, de montrer que c'est, c'est un président qui apprend, qui évolue, qui, qui change je pense que Emmanuel Macron, en disant ça, c'est surtout
2: euh, la personne qu'il est. Euh, comme toute personne, il peut commettre des erreurs. Ce n'est pas parce que vous êtes président de la République que euh, <rire> vous faites tout bien, sinon ça se saurait. Ce pas parce que vous êtes président de la République que vous avez raison sur tout. Ce pas parce que vous êtes président de la République que euh, vous n'avez pas non plus le droit, de, le droit à l'erreur ou le droit de demander pardon et donc oui, c'est, enfin moi je pense pas que ce soit un thème de campagne je pense que tout être humain peut se planter et le président de la république le dit, le dit dans ses, l'avait déjà dit
1: et l'a dit dans épisode 2 je crois sur la chaîne youtube on se fait engueuler par le réalisateur qui nous dit que c'est l'heure de la musique alors on va lancer une musique, c'est parti
3: Not so that I intended so. Again, in me tell so, your hotel with itchies, My body, a réalité hone The death of Toulian isという Without boats they Tony, ne don't need a summer caboo. Tony, I ne need with out of is this day when I am dying, my vision has me I see this day I am with a cheer it is the day I dare say, Bachio Estiao so gil and eat a nade, Bia, latchio. Estiao so gil and eat a nade, Bia, te ye metane kel fines anya, te la tietes metane man seasteleña, te la tietes metane man seasteleña, oh oh
1: On reprend l'antenne sur le 93.9, c'était états » de Mahmoud Ahmed.
0: La matinale de 19h.
1: Et nous sommes toujours avec Sacha Alphen, qui est le porte-parole des JAM, Jeunes avec Macron. Euh, Sacha, on parlait de. Euh, on parlait de. Ben on parlait de la campagne, tout simplement. <rire> Le 2 avril, justement, en parlant de campagne et de de grande date, c'est le le, le meeting d'Emmanuel Macron à la la Défense Arena. Euh, Alors, sur Twitter, le compte officiel des Jeunes avec Macron dit que ça va être une expérience incroyable. Est-ce qu'on doit s'attendre à quelque chose du type euh, la France insoumise avec une expérience olfactive ou euh, un hologramme Qu'est-ce que que vous avez en stock pour nous je peux, je peux pas tuer le secret maintenant, <rire> euh,
2: et sinon je peux pas teaser, non, ça va être énorme, non, blague à part. Euh, c'est surtout un moment qui est attendu par beaucoup, beaucoup de sympathisants et militants, euh, ça sera le grand meeting avant le premier tour, le seul, l'unique, ça fait euh, depuis 5 bah, ans qu'on n'a pas vu Emmanuel Macron euh, en meeting politique, sortir justement de sa posture présidentielle euh, devant ses militants euh, sur un, un meeting euh, euh, jouer des foules, enfin comme d'autres savent le faire, c'est, c'est un moment euh, toujours euh, sympathique et qu'on peut attendre avec euh, avec envie. Euh,
1: il est il est sympathique, enfin euh, il est attendu plutôt. Je <rire> il confond, est sympathique. Je confond, hein il, <rire> il, voilà, on ne pas on ne va pas en juger. Il est pas encore euh, il est pas encore euh, il n'a pas encore été réalisé. Mais il y a un peu aussi ce, ce côté d'attente, c'est-à-dire que comme vous le dites, c'est, ça va être le seul euh, le seul meeting euh, vrai meeting euh, de, avant le premier tour. À côté, le président, je dis pas, je dis pas que c'est une, que c'est qui va contre courant, mais le fait est qu'il ne participe pas au débat avec les autres, les autres candidats avant le premier tour. Euh... Excusez-moi, il y a eu
2: quoi comme débat oh, Désolé, hein, je... vraiment c'est pénible mais... du tout, mais c'est, il n'y a, a pas eu de débat en fait euh, entre les, entre les candidats euh, avant le premier tour. Il y a eu l'émission sur TF 1 il y était. C'est qu'il n'y a pas eu de débat de premier tour. Il a, il n'a pas voulu faire de débat de premier tour. Je suis d'accord avec vous parce que. Je, je, je le dis mais en toute transparence il aurait été attaqué par 11 candidats avec le même temps de parole et concrètement c'est juste pas jouable de, d'expliquer euh, son futur programme et euh, en même temps répondre aux attaques donc c'est, c'est juste ça, il n'y a pas eu de débat de premier tour enfin re- il a refusé de débattre mais il n'y en a même pas eu entre eux donc,
1: euh, c'est, c'est, pas... c'est peut-être parce que le président a dit qu'il qu'elle allait pas avoir de débat que les, les chaînes ont j'aurais pu le faire c'est vrai peut-être Je sais pas. peut-être.
2: Ouais, ça veut dire que ce sont les militants qui portent sa campagne enfin, sa candidature, ses propositions non il est, il est sur le terrain, euh, il fait des réunions publiques il était à Pau la semaine dernière euh, il était à Poissy avant euh, non c'est, c'est, c'est juste en fait qu'on est, on est dans une situation qui est particulière, exceptionnelle euh, il y a un, un tapis de bombe à 3000 km de Paris euh, il faut en avoir conscience et je ne, je, je ne peux pas admettre euh, si vous voulez je pense qu'il faut avoir un peu de D'honnêteté intellectuelle auprès des auditeurs. Parler euh, de l'Ukraine, c'est un sujet présidentiel. Qui va parler le 24 avril, ou le 10, je sais pas, le 44 en tout cas, euh, Vladimir Poutine, à Joe Biden et à Boris Johnson Qui va parler à Vladimir Zelensky bah C'est le chef des armées, c'est le chef de l'État. C'est le chef de la diplomatie. Donc c'est le président, la présidente de la République. Pourquoi Pourquoi ces candidats ne se sont pas saisis du sujet et n'ont pas expliqué aussi leur vision. Certains ont dit, euh, bon, bah parfois ils ont, ils ont carrément dit que c'était, c'était pro-Poutine, d'autres ont dit que c'était rime, etc. Mais il n'y a eu aucune proposition, aucune, aucun sujet de fond, c'était du ressenti. Et, et pourtant, il y a eu des réunions à Matignon euh, autour, du, autour de, du Premier ministre pour expliquer la situation en Ukraine à tous les candidats. Donc c'est trop facile de se cacher derrière le, le, le tapis de bond ukrainien en disant que le président se cache derrière ça tout le monde aurait pu, tous les candidats présidents de la République, auraient pu se saisir du sujet et apporter quelque chose au débat. Et certains ont décidé de ne pas le faire en expliquant qu'ils n'avaient pas toutes les infos, certains ont décidé qu'ils confisquaient le débat et se sont cachés derrière ça. Et c'est juste un manque d'honnêteté intellectuelle de mon sens.
1: Il y, y a quand même ce, ce sentiment que, sans, sans être dans... dans sans, sans vouloir affirmer la faute de, de quelqu'un ou, ou d'un autre, il y a quand même ce sentiment qu'on n'a qu'on pas de campagne. C'est-à-dire qu'on a... Dans, dans, les, dans les actualités, euh, moi je me souviens, 2017, on, enfin, c'est peut-être de la mémoire sélective, il hein, faut, être, faut être honnête aussi, mais euh, j'avais quand même l'impression qu'on parlait beaucoup plus de la campagne et des propositions des candidats qu'aujourd'hui, où en fait, euh, la moitié des, des nouvelles, je ne dis pas que c'est la faute d'Emmanuel Macron, mais la moitié des nouvelles sont des nouvelles de, de guerre, effectivement, qui est, c'est quelque chose d'extrêmement grave qui se passe. Euh, comment, comment est-ce qu'on peut remédier à ça Je ne sais pas si c'est en, en refusant, le, en refusant le, la, la confrontation qu'on, qu'on remédie à ça.
2: Alors, vous avez raison, c'est vrai que sur les chaînes d'info, dans les radios, dans les journaux, même entre nous, euh, dans, autour de, autour d'un verre entre potes, on parle d'Ukraine, enfin au moins quelques, quelques minutes, c'est vrai, ça, ça, occupe, ça occupe une partie de, de nos esprits, euh, ça occupe une grosse partie des, des rédactions. Tout le monde a présenté son, son projet maintenant. Euh, Jean-Luc Mélenchon, euh, il l'a fait... Euh, Zemmour, il l'a fait. Éric a... Zemmour l'a fait il y a déjà maintenant trois mois. En fait, euh, moi ce que je me, enfin, la question que je me pose, c'est est-ce que finalement les candidats à la présidentielle arrivent aussi eux à vendre leurs propositions, à vendre leur programme. Et faut pas, moi je vais pas mettre le, enfin je vais pas pointer du doigt un, un média plus qu'un autre, mais il y a aussi une, c'est aussi la responsabilité des candidats de faire vivre leur programme. Et je pense que ils l'ont pas fait. Et ils se sont laissés peut-être écrasés par l'actualité et subir l'actualité. Mais encore une fois, l'actualité aurait pu être sujet de débat pour la présidentielle sur le plan de la diplomatie. Donc je pense qu'il y a une grande part de responsabilité des candidats sur ce sujet. Et peut-être un peu plus par rapport justement au programme, à, enfin, aux propositions qu'il a pu déjà faire, Emmanuel Macron, pourquoi les jeunes iraient voter demain pour lui Quelles propositions peuvent davantage leur parler bah. Pardon. Parce, que, parce qu'Emmanuel Macron... Euh, pendant, euh, pendant cinq ans, il a essayé, il avait un leitmotiv avec son, son gouvernement, c'était l'émancipation. Permettre aussi de, de donner une vision et faire en sorte aussi que chaque euh, jeune euh, étudiant puisse avoir un job en sortant de, de, d'école, en sortant de l'université. Et pour ceux qui étaient, euh, et c'est pour ceux qui sont sortis du système, euh, puissent justement avoir une formation. Je pense au contrat de euh, garantie jeune. Euh, Emmanuel Macron, euh, il a une vision pour la France qui est de se dire qu'aujourd'hui, il faut permettre à tous ceux qui font des études, quelles qu'elles soient, qu'ils puissent trouver un, un job en sortant. Et ça, ça passe, vous voyez, typiquement par l'apprentissage. L'apprentissage, c'était franchement quelque chose qui, était, qui avait une consonance très négative. Vous ne pouvez pas faire de l'apprentissage parce qu'on vous expliquait, dans certaines familles, parce qu'on vous expliquait que c'était une voie... Pour les nuls, on vous expliquait que euh, si vous n'étiez pas bon, bah vous irez faire boulanger, vous irez faire euh, maçon et et, et, et plaquiste, ben, peu importe. Euh. Alors que c'est aujourd'hui des métiers où il y a besoin de personnes. Et il y a aussi des gens qui gagnent très très bien leur vie et qui sont tout à fait heureux dans dans ces métiers. Et donc l'apprentissage, c'est 140 000 apprentis par an en plus, euh, sous Emmanuel Macron chaque année. C'est 700 000 quasiment sur, sur tout le quinquennat me dirait que c'est pas assez, et c'est le but aussi. Euh, moi, je, je, c'est très important, je pense, l'apprentissage, parce que ça permet clairement d'avoir un job en sortant, euh, en sortant de, de, d'un apprentissage, et ça permet surtout de permettre à des gens qui ne se seraient peut-être pas forcément retrouvés à l'université, parce qu'on sait que à la, fin du premier tri- à la fin du premier semestre de fac de droit, par exemple, il y a la moitié des étudiants qui ont, qui ont quitté les bancs. Tout le monde n'est pas fait pour aller à l'université, et c'est pas grave. Il faut juste que la société l'accepte maintenant. Donc, il y a un gros boulot sur l'apprentissage et il euh, y a aussi des incitations pour les, pour les boîtes à, pendant, pour embaucher des, des apprentis. 8000 euros pour une société qui embauchait un apprenti. C'est, c'est des incitations aussi pour faire évoluer la société. Donc, moi, ce que, pourquoi aujourd'hui un, un étudiant irait voter euh, typiquement pour Emmanuel Macron Juste parce que je ne vais pas tout vous détailler, mais typiquement sur l'emploi. Parce que justement, il y a une vision pour que tout. Les jeunes trouvent leur place sur le marché de l'emploi, et c'est pas pour rien que le marché, que aujourd'hui le taux de chômage des jeunes est le plus bas depuis 40 ans en France.
1: Alors justement, pour revenir sur, sur le taux de chômage, c'est la, la baisse du du, du du taux de chômage est, est revendiquée comme un vraiment un argument de campagne par par Emmanuel Macron. Euh, euh, il a pour objectif de le baisser encore euh, s'il si, si est réélu. Euh, mais justement, on vous de, on, quand quand on vous demande euh, quand on vous demande, Sacha Alphen, si, pourquoi un jeune irait voter pour, pour Emmanuel Macron, le, votre premier argument c'est, c'est l'emploi. Mais, mais qu'en est-il de, de, de la recherche Qu'en est-il de, de, de la qualité des études On a peut-être ce sentiment quand on est étudiant moi je le sais parce que je, j'ai été étudiant jusqu'à assez récemment qu'on est peut-être un peu, un peu plus délaissé de, de la politique publique qu'il n'y a pas forcément de, 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 d'incitation à nous faire continuer nos études, d'incitation à à, voilà, à, à aller vers la recherche
2: Non. Alors, le budget de la recherche, et c'est les syndicats étudiants qui vous l'iront, il a été augmenté largement, parfois, selon certains, mais la plupart d'entre eux, au détriment de sujet de, 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 de pouvoir d'achat, de logement, euh, oui. étudiants autres. Parce qu'en fait, je pense qu'en en, en France, on a aussi un sujet de, de vision de ce qu'est l'université et ce qu'elle doit être. On a de la chance, on a des des chercheurs de grande qualité on est dans les meilleurs enfin le fameux classement de Shanghai on n'a pas à rougir mais on est quand même un peu loin derrière quand on regarde les Britanniques quand on regarde les Américains parce que eux ils ont décidé de privatiser leurs universités ouais, je, je, j'y viens je, je, j'y viens je dis juste que on a un modèle à réinventer pendant plus de 15 ans on n'a pas bougé on n'a pas touché au budget des universités. Les universités, elles sont à moderniser. Euh, elles, il faut mieux rémunérer les, les chercheurs. Et ça a commencé à être fait justement euh, euh, en fin de quinquennat, enfin ça, pendant tout le quinquennat, mais surtout euh, la dernière année du quinquennat où on a revalorisé les nouveaux chercheurs, les nouveaux doctorants pour pousser des jeunes vers la recherche. Il faut aller dans cette démarche de l'excellence de, no- de nos enseignements. Il faut le, qu'on puisse le montrer, le vendre à l'étranger. C'est notre vitrine. Et aujourd'hui, on a énormément... on a énormément de bons chercheurs qui malheureusement partent à l'étranger parce qu'on n'a pas su leur donner les moyens de euh, développer leur recherche comme ils l'auraient entendu maintenant ce qu'il faut faut faire et on le voit sur la trajectoire en tout cas sur le budget de la recherche parce que vous m'avez interrogé sur la recherche que ça va quand même de mieux en mieux et il faudra aller encore de plus en plus loin, il faudra trouver de nouveaux financements il faudra travailler à ce que doit être l'université de demain
1: quelles sont les... Euh, je relis mes questions, excusez-moi, hein, je fais un peu de lecture. Euh, euh, éducation, on, on continue sur l'éducation, parce qu'on était quand même là pour ça, il faut quand même qu'on en parle. Euh, quelles sont les, les propositions du, du candidat Macron pour revaloriser les rémunérations des enseignants, pour faire en sorte qu'il y ait peut-être moins, de, moins d'enfants par classe, pour, 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 pour ce genre de choses, quoi bah. Alors, c'est beaucoup de questions. Hein. Je patine. Hein. Non, mais il y a beaucoup de c'est questions. Je vais essayer de répondre je... de, de façon. Il y a de la là, gadoue de là dans le studio qui est arrivé.
2: Là. Non, mais parlez-nous un peu de ce pacte avec les enseignants. Bah, ce pacte avec les... Alors là, vous, vous parlez à un hein, fils d'enseignant, donc je suis très à l'aise euh, avec ça. Sa... Maman, si tu m'écoutes. Oui. Euh... <rire> Elle vous écoute, on en est sûr. J'espère. Euh, non, non, euh, le, le pacte avec les enseignants, c'est. Euh, il y a eu. Le, je, je rappelle le, le, par rapport au bilan. Euh, les professeurs, les oui. enseignants, les enseignants ont été, ont été euh, augmentés. 250 euros par mois euh, entre, euh, 2017, entre 2017 et 2022. Euh, et c'est euh, bon, 150 euros, donc c'est entre euh, en gros un, un, job, un, un prof étudiant, un enseignant étudiant, euh, pardon, débutant, il commençait à 1000, autour de 1700, et aujourd'hui il est à 1850. C'est pas du tout suffisant, et on est bien d'accord. La trajectoire, c'est d'arriver rapidement à 2000 euros euh, pour 2024. Après... Le, le pacte avec les enseignants, c'est justement, et je pense que vous faites référence à ça, c'est valoriser les, étu- les, les, les enseignants euh, pour ceux qui font plus. En fonction de l'amélioration. Ouais. En fait, il y a énormément de, 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 de profs qui ne s'arrêtent pas. Euh, et moi, je, je suis très à pour en parler. J'ai, j'ai vu ma mère euh, toute sa qui a fait ça. Pour euh, justement, euh, ils ne s'arrêtent pas à leur, leurs vingt et quelques heures de, de cours. Ils ont des copies à corriger à la maison. Parfois, ils font du soutien scolaire pour les élèves. Ils font des activités euh, parascolaires. Et je trouve que c'est un engagement. Parfois, qu'ils, ils ne sont même pas parfois rémunérés pour ce qu'ils font. C'est parfois tout à fait bénévole. Et on doit... On doit euh, les, les valoriser parce que c'est, c'est des professeurs qui donnent leur vie, c'est une vocation d'être être professeur et donc je suis complètement à l'aise pour dire que le, un travail assumé euh, en plus de ça, désintéressé parce que bénévole il faille le valoriser beaucoup plus aujourd'hui un prof ne gagne pas assez, alors moi j'entends Madame Hidalgo qui explique qu'il euh, faut doubler le salaire des profs mais dans le meilleur des mondes, mais je, je vous le fais je signe, je... mais c'est mentir aux gens c'est mentir aux gens, parce qu'on le finance comment Et elles ne le propose pas. Donc aujourd'hui, c'est, du, c'est, c'est très... C'est facile de balancer les milliards. C'est très facile. Aujourd'hui, Emmanuel Macron l'explique très bien. On ne peut pas financer le doublement. Mais par contre, il faut aller vers une trajectoire, à terme, d'augmentation massive des salaires. Mais aujourd'hui, dire qu'on va doubler, du jour au lendemain, les salaires des profs, c'est juste leur mentir et les prendre, excusez-moi de le dire, mais pour des cons. Donc aujourd'hui, on est sur une trajectoire d'augmentation pour jusqu'à 2024, et valoriser le travail des profs qui se décarcassent et justement qui aiment leur métier et, et, qui, et qui font tout pour leurs élèves
1: alors j'aurais adoré terminer cette émission, sur cette interview sur ce, sur ce dernier mot parce que ça aurait été vraiment très fort euh, mais j'ai quand même une dernière question pour, pour vous, je vais essayer
2: de faire tout aussi fort voilà c'est ça, on, va, on,
1: on balance, il hein, faut, faut, faut faire du chiffre, la politique du chiffre euh, d'audience euh, quelque chose qui moi m'a marqué c'est, c'est cette volonté, peut-être pour, pour le, le candidat Macron, de, euh, d'annoncer des réformes qui, qui, qui vont être dures. C'est-à-dire, euh, je pense typiquement au retra- à la retraite à 65 ans. Euh, je pense aussi euh, au changement de, de conditions du, d'obtention du RSA. Euh, j'ai un peu ce sentiment, et vous me dites si je me trompe, que euh, le candidat étant quasiment assuré, en tout cas bien avancé pour euh, faire un second mandat, se dit qu'il largue un peu des bombes pour euh, acquérir cette légitimité en pouvant dire ensuite j'ai été élu, j'ai cette légitimité, je vais passer ces réformes. Est-ce que vous pensez que c'est, euh, que c'est légitime de faire ça euh, vu les, 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 les mouvements sociaux qu'il y avait eu, euh, qu'on pense à, au blocage qu'il y avait eu pour la, pour la réforme des retraites
2: Vous avez raison, de, sur un... enfin, vous avez raison, parce que vous dites que le président... Euh concrètement, annonce des bombes. Mais moi, j'appelle ça des propositions. En fait, en 2017, Emmanuel Macron il était candidat. Il expliquait qu'il allait réformer la SNCF, euh, qu'il allait réformer la loi de travail. Mais, les gens le prenaient pour un fou. On leur dit, mais jamais, tu vas ne réformer, vous allez réformer la SNCF. Il y a eu des blocages, il y a eu des concertations. À la fin, et à la fin il y a eu la loi, il y a eu la réforme. Bon, la réforme des retraites, il vous a pas manqué qu'on n'est pas passé loin, mais ça n'a pas marché. On a cramé un 49-3, comme on dit. Euh, donc, oui, je, je pense que le président de la République, il a été très honnête avec ses électeurs parce que quand on regarde euh, ce qu'il a fait, c'est 83% de son programme de 2017 qui, qui, euh, qui a été fait. En fait qui a été, il a fait 83% de ce qu'il a dit. Euh, je trouve que c'est plutôt euh, honnête de sa part. Donc il l'a toujours fait, il l'a fait en 2017, il le refait en 2022, il ira au bout de la réforme des retraites, euh, de, un peu différemment il, il l'a annoncé. Et on, on, passe, on est très dépassé par un 49-3 cette fois-ci. Et euh, mais euh, et la réforme du RSA, typiquement, vous voyez, euh, là je lisais un, avant de venir, je lisais un, un sondage, les sondages IFOP du jour, euh, pour le JDD, c'était, euh, il y a 80% des Français qui sont d'accord avec la proposition du président de la République. Alors que, comme vous l'avez dit, on aurait pu penser que ça allait cliver énormément. Et finalement, je pense qu'il a finalement bien senti le, l'attente des Français sur le sujet. Donc euh, finalement... Euh, Dis ce qu'il fait et c'est bien ça change
1: bon, ça, sera le, ça sera le mot de la fin on a, on, a, on a plus le temps d'échanger un peu plus merci beaucoup, merci beaucoup. Euh, Sacha Alphen d'avoir été au micro de la, de la matinale de 19h sur Radio Campus Paris pour échanger autour du programme de campagne de, d'Emmanuel Macron euh, on enchaîne avec ça C'était Shinzo no Tobira de Maria. N'y voyez pas n'y voyez pas de message. Le Zoom dans la matinale de 19h. Le Zoom ce soir, c'est avec un oreillon qui nous a rejoint dans le studio. Victor Jourdrin nous a rejoint sur le plateau de la matinale. Bonsoir, Victor. Bonsoir. Vous êtes vice-président de l'association L'Oreille de Dauphine qui crée, entre autres, le festival Do Funk. Je le prononce correctement. C'est exact. Très bien. C'est l'un des festivals de musique de l'Université Paris-Dauphine, euh, sa 11e édition. Qu'est-ce qu'on écoute cette année
4: Alors, cette année, donc, on a trois groupes et un DJ7. Donc, euh, le premier groupe, ça va être MoFAC. Euh, non, pardon, excusez-moi. Ça commence. Monarque. Monarque. Monarque, oui. c'était un ancien groupe. Euh, donc, Monarque est un groupe originaire de Brest et qui nous propose euh, un funk rock euh, un peu électronique, donc en remplaçant la basse par exemple par un. Par un clavier, okay. euh, très dynamique, un groove assez puissant, donc euh, ça, va, ça va démarrer assez fort. Euh, ensuite, Funk Industry, euh, qui est un groupe de Strasbourg, hein, euh, assez gros, 7 hein, membres, euh, un collectif voilà, qui a bien percé au Japon, notamment euh, par euh, leur, euh, une de leurs musiques qui a été utilisée pour une danse assez connue au Japon, ah oui. qui s'appelle le Locking. Je ne vais pas vous faire un peu c'est, c'est,
1: c'est dommage, j'aurais adoré qu'on ait un
4: exemple mmh, sonore. Non, là on n'aura pas d'exemple. Pas d'exemple. <rire> j'aurais pu décrire en direct la danse. Donc, s'il est... ouais, c'est, ça, ça, ça a pas mal percé là-bas, parce qu'ils ont fait l'équivalent de la Star Academy en fait, là-bas. Et donc euh, Voilà, on va essayer de trouver des danseurs. On est un peu sur ce projet-là en ce moment. Euh, et enfin, on note d'affiche, donc, festés euh, Antonacci. Donc un groupe euh, donc euh, Italo, euh, transa- enfin, ouais, Italo, italo-français qui est le, le projet de deux, de deux fans de musique qui se décrivent comme des fans de musique rétro italienne mais mise à, à la sauce. disco. Ouais c'est ça. En gros. La, J'adore les... l'Italo disco, c'est vraiment mon. Voilà. Ah. Mais mis aussi avec un peu la scène la néo funk, la scène néo funk. Euh, euh, par exemple, on pense à New guinea. Euh... Pellegrino et Zodiaco, euh, comme ça. Donc il y a un mix d'influences
1: qui peut être assez marrant. Donc le, le festival de funk du coup, pour, pour le présenter, je, je vais vous laisser le, le présenter un peu de manière générale ensuite, mais c'est, c'est quand même un festival qui est, qui est là pour faire, pour faire danser, pour faire bouger, il y, y a cet objectif.
4: Déjà parce que c'est le, l'objectif de la musique, hein, le funk, euh, c'est, euh, d'avoir, c'est quand même un dégagement d'énergie, une musique qui est très basée sur le rythme, donc la section rythmique, la basse, euh, la batterie et, et les guitares rythmiques. Et c'est aussi euh, et deuxièmement parce qu'il y a une énergie en fait qui s'en dégage qui s'en dégage et qui, euh, et qui qui se transmet en fait très facilement au public. Et deuxièmement aussi parce qu'on est un festival étudiant et qu'on a envie de, de, de transmettre un peu de transmettre cette énergie et de, de faire kiffer quoi.
1: Alors du coup pour revenir un peu sur sur le festival, est-ce que vous pouvez le présenter, nous dire nous dire quelles sont ses origines, quelle est sa, quelle est sa raison d'être?
4: Prenons un peu de distance, donc, euh, le, c'est le dernier festival en fait, qui a été créé, euh, c'est le plus neuf si on veut, donc là on arrive déjà à la 13e édition. 13e. 13e édition du Dauphin. On a le, aussi euh, plus tôt dans l'année le Dauphin Jazz Festival et euh, le, notre plus gros festival, le MRN, qui arriverait euh, cette année à sa 22e édition. Euh, parce que bon, l'édition Covid
1: ayant sauté, oui. on, bien voit, on, entendu. Va, on va y revenir, je pense que ça va être intéressant.
4: Et non, le Dauphin, c'est le plus jeune euh, et c'est euh, donc, notre f- festival de milieu d'année. Qui, qui a quand même très très bien, c'est un de nos festivals qui marche le mieux, notamment parce qu'il y a cette connexion, cette énergie, cette, ce sens de la fête aussi, qui, qui transparaît dans, dans la musique, et, et voilà, donc c'est, c'est un peu l'idée. Alors le Covid
1: alors le Covid, ouais. <rire> Comment ça s'est passé avec le Covid Comment est-ce qu'on fait quand on est quand on est une association étudiante, quand on veut organiser des festivals, quand on veut réunir des gens entre eux pour danser Comment est-ce qu'on organise ça quand il y a le Covid Alors,
4: euh, donc bon, déjà comme et là je ne parle pas que pour les associations de musique, hein, plus pour la culture en général et pour toutes les associations euh, étudiantes. Euh, nous, le... en 2020, on s'est vraiment pris euh, un truc dans la gueule, c'est-à-dire qu'on on était vraiment en train de préparer euh, donc notre dernier festival de l'année. Et, euh, et le... bah, on ne peut plus rien faire, on ne peut même plus se voir, tout, tout le bureau est séparé, on mmh. ne peut plus communiquer là-dessus. Donc là-dessus, on a eu une année à blanc après, où on a réussi à la fin de l'année à concrétiser un projet qui s'appelait les sessions euh, et qui était un festival filmé, donc sans public, pour des raisons sanitaires, et où on a fait passer trois, trois groupes qu'on a sélectionnés en essayant de prendre les, les énergies un peu des, de nos différents festivals. On l'a filmé, on l'a mis sur, sur YouTube, donc bon, aucune rentrée d'argent là-dessus, bien sûr, parce qu'on n'a pas d'entrée et pas de, et pas de consommation. Mais euh, bon, euh, c'est quitte à essayer de faire quelque chose autour de la Pour faire vivre un peu l'association, euh, ouais. la culture. Et ensuite, cette année, en début d'année, le Dauphin Jazz Festival, on a eu un petit problème parce que. Une semaine avant, on a eu l'interdiction de, de tenir nos bars
1: Oui, parce ouais. que c'est ça le problème, c'est qu'on prépare des choses et on puis du jour au lendemain, la loi change. Il y a une nouvelle vague. Et... Il faut mmh. changer quelque chose, il y a un protocole en plus, alors du coup, il faut tout réinventer.
4: Ça posait des dilemmes, euh, bon, notamment des mécaniques financières, en fait, de, de se dire, mais pourquoi, mais si jamais on... Est-ce que les gens vont venir si jamais ils peuvent... Bon, ils viennent pas pour l'alcool, ils viennent aussi pour la musique, mais si jamais ils peuvent pas faire la fête comme d'habitude, regarder un concert avec un masque, ne pas bouger, ne pas trop... Donc ça nous a posé ces questions-là, et puis après on s'est dit, le dilemme, on s'est dit ouais mais si on le fait pas et que le prochain festival c'est la même chose et puis que le festival d'après c'est la même chose, et bah, peut-être, qu'on le fera, peut-être qu'on le fera plus jamais et qu'on va perdre la transmission de, de, notre, de notre savoir là-dessus, donc bon, euh, on s'est dit bon bah il faut le faire, même si, c'est, même si ça marche moins bien et donc on l'a fait, ça c'est assez ah, bien passé et, euh, et voilà donc là on espère pouvoir retourner dans les dans les bonnes conditions et pour l'instant on a une semaine pas de nouveau a priori mais, a priori a priori pas de problème tout en va jeu. bien
1: pour le moment euh, on va pas se porter malheur mais pour tout va bien pour le moment euh, je, je voudrais revenir sur 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 votre association l'oreille de dauphine il euh, y a un... Il y a un, un engagement humanitaire de la part de l'association qui, euh, vous m'arrêtez si je me trompe, hein, mais qui, qui va se, qui, qui va chaque année désigner une, une association et lui apporter son, son soutien. Comment ça se passe en détail Pour la désignation Oui, de manière générale.
4: De manière générale, c'est euh, en fait, on propose à nos membres au milieu de l'été, en fait, en transition entre deux, deux changements d'année, euh, de chacun, euh, n'importe quel des membres peut amener une cause de dire, bon bah tiens, moi j'ai. J'ai telle association parce que c'est un pote, parce que moi, j'y tiens, parce que je suis dedans, parce que je suis engagé. Euh, voilà, et chacun euh, amène son projet, essaye de, de, de le défendre. Et ensuite, on vote, en fait, et on choisit euh, la, la cause qui tient euh, à cœur le plus au plus de monde. On essaie de changer, de varier les thématiques. Par exemple, euh, euh, on a eu Justice Deuxième Chance, il y a deux ans, donc pour la réinsertion des anciens détenus. Euh, on a eu Hors la rue euh, l'année dernière. Donc, pour euh, aider les, les sans abri Et donc, cette année, donc, le, le BAM, le Bureau d'accueil et, et des migrants, pour essayer de faciliter les, toutes les démarches administratives, notamment, euh, qui peuvent se poser euh, quand on est de migrants ou même réfugiés, euh, à ce niveau-là, parce qu'il y a énormément de papiers à faire, et il, ça
1: demande une aide supplémentaire. On, on recevait... Euh... À l'instant, le, le porte-parole des, des jeunes avec Macron, euh, vous l'avez écouté en, en, en coulisses. Bien sûr. Euh, est-ce qu'il y a des choses que vous auriez aimé lui dire par rapport à, par rapport à votre engagement euh, associatif, euh, par rapport à l'université Dauphine Il est encore dans le couloir, si vous voulez, on peut peut-être euh, le <rire> faire <rire> revenir, mais peut-être que vous aviez un, un, un avis sur ce qui s'était dit
4: Bon, là-dessus, euh, sur, bon, on n'a pas vraiment beaucoup parlé de culture, de, de, dans... enfin, quand je suis arrivé en tout cas, on n'en parlait pas. Oui. Euh, après, euh, bon, moi, j'ai, je ne, j'ai, j'ai un prisme sur, là-dessus qui n'est qu'un prisme de, de membre d'une association étudiante dans la culture. Après, qui, moi qui ai beaucoup d'amis, notamment musiciens, c'est pour ça que je me suis investi dans cette euh, association, des musiciens, des amis qui sont euh, régisseurs euh, dans la technique, on a vraiment senti quand même pendant, pendant le Covid un véritable appel à l'aide. Ça, c'était... C'était, euh, c'était, euh, c'était, c'était assez flagrant, que ce soit sur les, des groupes Facebook qu'on voyait passer ou même des gens qui me le disaient directement. Donc là-dessus, euh, je ne sais pas si tout a été fait euh, comme euh, si on a fait le maximum, mais euh, je trouvais que c'était, c'était quand même euh, assez flagrant et assez traumatisant en tout cas pour certains de mes amis.
1: J'ai cru avoir noté le, 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 ma sortie, mais je ne la retrouve plus. Vous allez m'aider s'il vous plaît. Pas de on va rappeler du coup les, les quelques groupes qui, qui sont au DoFunk Festival et on va rappeler les dates.
4: Alors donc le, déjà le DoFunk Festival ce sera le 2 avril de 19h15 à minuit euh, et donc les groupes dans l'ordre on aura Monarch, Funk Industry et Les festés Antonacci avec en plus, et j'en ai pas eu le temps, de, je vais en parler maintenant, euh, entre les changements de plateau un DJ set qui sera assuré euh, cette année par...
1: On va y arriver, excusez-moi. <rire> il saisit son téléphone, il rentre son mot de passe. Je vais y arriver. Je décris ce qui se passe pour pas faire de blanc d'antenne. Euh, il rentre euh, une information. Namek, Re- Namek Records.
4: Namek record. J'ai des petits trous. <rire> <j'ai des> petites... <rire> donc, ouais, un DJ set qu'on avait repéré euh, sur Paris euh, et qui, euh, ouais, qui nous avait vachement plu, qui a notamment joué au Mélotron, euh, qui était un lieu de House Music très sympa mais qui a fermé malheureusement
1: encore à cause du Covid <rire> on va devoir en rester là merci beaucoup Pas Victor pour d'avoir participé au Zoom d'être venu nous parler, la matinale c'est terminé, merci à Marie, à la interview, à Hugo pour la coordination à Mickaël pour la réalisation de l'émission je profite également de ces au revoir pour saluer toute l'équipe de rédaction de la matinale tout de suite c'est c'est Radio Campus Paris restez avec nous, bonne soirée sur le 93.9